0: Здравствуйте! С вами первый петербургский политический подкаст «Комментатор». Это уже одиннадцатый выпуск нашего подкаста. С вами журналисты Михаил Шевчук. Привет. И Сергей Ковальченко.
1: Хочу рассказать вам, что на прошлой неделе у нас наконец появилось представительство в соцсетях. У нас появился телеграм-канал «Комментатор» Первая Кей, а также аккаунт в Твиттер «Комментатор» нижнее подчеркивание «ФМ». Можно подписываться, чтобы не пропустить наши выпуски. Напоминаю, мы выходим раз в неделю практически на всех известных подкаст-платформах и сервисах, чтобы можно было слушать там, где вам удобно. Ну что ж, начинаем.
0: Ну вот, вместе с тем, что мы активно появились в соцсетях, у партии «Яблоко» появился новый руководитель на этой неделе. В общем, вещь ожидаемая. Руководителем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков. 40-летний политик выходец из Санкт-Петербурга, из петербургского «Яблока». В общем, его политическим отцом был депутат ЗАГСа нынешний Михаил Амосов. Рыбаков был муниципалитетом Депутатом. На
1: гражданке как раз в очень Михаила Амусова. Да, совершенно
0: верно. Там и начинал, он был его помощником. И в общем, потом ушел в Московское. Сначала он работал в организации Билона экологической, потом он ушел в Москву в федеральное яблоко, и теперь вот избран 69 голосами членов съезда партии и будет лидером. В ближайшие четыре года. Вот смотри, это уже третий лидер
1: после Григория Явлинского, которого мы видим на посту председателя партии. У нас был Сергей Митрохин, потом была Эмилия Слобунова, теперь Николай Рыбаков. Помнишь, мы с тобой предсказывали, что Григорий Явлинский вернется в руководство «Яблоко», но до этого не случилось. Все-таки все, -таки, все -таки партийцы выбрали продолжать свою традицию избирать кого угодно, кроме Явлинского. Теперь вот Николай Рыбаков.
0: У нас но я так вот, например, настаиваю на своем. Мне кажется, что все-таки Григорий Явлинский стал руководителем партии Яблоко в очередной раз. Нет, потому ну, конечно, что,
1: конечно, Григорий Евлинский остается и оставался все это время лидером партии. Да, символом, и он... иконой иконы и так далее.
0: Да, и все ключевые решения в партии, в общем, принимаются Григорием Явлинским лично. И неважно, кто является руководителем партии Яблоко, потому что, вот, например, с Сергеем Митрохиным, мне кажется, яблочники обожглись. Евлинский говорил, когда его избирали, что это один из самых честных российских политиков, и нашей партии очень повезло, но было видно, что Явлинский тяготится Митрохиным, потому что он был очень активный в публичной сфере, и он такой, ну, харизматичный политик, надо сказать. Ну да, и он был достаточно известный. Да, достаточно известный, то есть вот он там был городозащитником, боролся против застройщиков, ходил на митинги, раздавал интервью, и, конечно, он Григорий Алексеевич затмевал собой. Вот Второй, второй такой ошибки Григорий Алексеевич делать не стал, и... И когда был выбор между Эмилии Слобуновой и Львом Шлосбергом на прошлых выборах 4 года назад, как раз после того, как случилась вот эта вся история с Псковскими десантниками, и Лев Шлосберг стал известен на всю Россию, депутат Псковского областного собрания, руководитель Псковского яблока, победила, в общем, никому неизвестная в, в публичной политике Эмилия Слобунова, хотя они говорили, вот, в Яблоке это очень известный человек, она лидер Карельского яблока. Ну, безусловно, наверное, в партии «Яблоко» она была известной, но как именно вот известный человек в паблике, она никак не могла так называться. И сейчас избран Николай Рыбаков, а Эмилия Слабунова получила, кстати, 19 голосов, то есть человек, который руководил партией последние 4 года, она получила 19 голосов, Шлосберг получил порядка 40, и Рыбаков получил 69. Вот, как тебе кажется, вот такая рокировка Слабунова на Рыбакова? Почему? Слушай, ну, во-первых, Рыбаков все-таки
1: мне как петербургцу, кажется, здесь не Слабуновый. Ну, потому что Николая Рыбакова мы все-таки тут много лет уже более не знаем и с ним общались. То есть, вот, на первый взгляд, кажется, что, наверное, он чуть-чуть более популярен и известен. Но в этот раз снова Рыбаков конкурировал с Львом Шлосбергом. Снова Шлосберг уступил. И очевидно, что партиям надо было сделать выбор между ярким. Политикам, политикам, которые способны на конфронтацию, и политикам более умеренным, склонным к компромиссу. Потому что Николай Рубаков, в общем, всегда производил впечатление человека как раз достаточно умеренного и не склонного к лишней конфронтации. Вот поэтому... Конфронтации с кем? С властью, естественно. А -а -а. С властью, вот в первую очередь. Потому что у нас, если, например, какой-нибудь яблочник вступает в конфронтацию с еврейским, Михаил Иванович Амосов, например, вот, он обычно партию покидает. Вот, поэтому я говорю, конечно, о конфронтации с э, исполнительной властью. Вот, э, ну, ты знаешь, вот люди, которые переживают по поводу того, что Шлосберг в очередной раз не стал председателем партии, которые переживали об этом э, в прошлый раз, э, они, ну, мне представляется, что ждут от яблока чего-то, чего яблоку никогда не было свойственно. То есть, они,
0: Радикализма некого.
1: Да. вот Они, они почему-то ждут, что яблоко должно стать каким-то таким пламенным, пламенным борцом, вот, возглавить какую-то революцию.
0: Объединить там, вокруг себя несистемную оппозицию.
1: Да-да-да, и повести народ на митинги, куда-то на баррикаду. На Яблоку, понимаешь, никогда это не было свойственно. Всегда была партия ну, таких скептически настроенных мещан, в общем. Умеренных. Да, вполне умеренных, там, не склонных к радикализму. Вот, Явлинский всегда был сам таким человеком. И его сторонники, в общем, тоже такие люди. Ну, не надо, мне кажется, приписывать просто людям свои собственные ожидания. Если кто-то хочет вот радикализма и митингов, то просто надо пойти в какую-то другую партию. Хотя у нас, по-моему, сейчас нет других демократических партий зарегистрированных. Наверное, в этом вся проблема, что вот Яблоко сейчас единственная из всех демократических партий, имеющих лицензию на политическую деятельность. Mm -hmm.
0: Да, и вот то интервью первое, которое дал фонтанке Николай Рыбаков, там ведь сразу же расставлены практически политические акценты, да, флажки, за которые он не будет выходить. И самое-то главное, что, ну, там, не знаю, можно ли того же самого Максима Резника, депутата питерского парламента, отнестись к радикалам, но явно было дано понять, что с такими людьми, как Резник, например, Рыбакову не по пути, а Получается, что в питерском ЗАГСе сейчас, например, один из влиятельных яблочников, Борис Вишневский, и на публичных мероприятиях, в общем, выступает с Резником синхронно и консолидированно.
1: Ну, видишь, так или иначе, Явнинскому удается 30 лет сохранять свою партию. Почти 30 лет. Она, она есть. Она есть как актор российского политикума. Вот уже многие другие партии давно развалились и исчезли, а вот яблоко все-таки существует. Ну, наверное, вот по-другому ее нельзя было сохранить.
0: Ну, то есть, резюмируем. Яблоко выбрало абсолютно логичного для себя лидера. Оно никак не изменится, оно будет таким же, каким было все эти годы. Да. Это не все кадровые перемены, которые случились на этой неделе в российской петербургской политике. Наконец-то в Смольном появился новый вице-губернатор Максим Соколов. Бывший да. министр Транс.
1: Вот с чем Петербурцев и поздравляем. Но Максим Соколов да, – интересный человек, который работал еще при Валентине Ивановне Матвиенко. Он пришел тогда на пост председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам, свежесозданного комитета. Раньше такого комитета не было. Там вот инвестиций при Матвиенко стало столько, что понадобился специальный комитет. Вот. И вот и возглавил Максим Соколов. Он достаточно харизматичный был тогда молодой руководитель. Он всем нравился. Вот. И потом он перебрался в Москву, работал там в департаменте правительства, потом стал вообще министром транспорта. Ну, на этой должности Максим Соколов запомнился скорее финалом финал своей работы, он не попал в состав нового правительства, поскольку за несколько месяцев до этого подвергался критике со стороны Владимира Путина за скандал с авиакомпанией ВИМ-Авиа, которая очень резко обанкротилась, но вот Максим Соколов, видимо, должен был как-то разобраться с этой ситуацией, предотвратить видимо, возникшие проблемы. В общем, получил неполное служебное соответствие от президента при всем честном народу. Об этом да. было объявлено публично. Ну вот после этого Максим Соколов ушел, в гендиректоры строительной компании ЛСР. И теперь приходит в Смольный. На должность вице-губернатора по вопросам, опять-таки, инвестиций и транспорта.
0: Помнишь, была похожая история с министром регионального развития Игорем Слюняевым, который потом стал Албином. Тоже получил нагоняет Владимира Путина, вплоть до того, что министерство само было расформировано, и уже в, в качестве Албина он попал в правительство Санкт-Петербурга.
1: Ну, у нас какое-то место ссылки получается для плохих
0: министров. Да, вот смотри: когда-то, когда еще со времен Анатолия Собчака. Яркие петербургские вице-губернаторы уходили на повышение в Москву обычно. То есть, все, все яркие экономисты, кого мы знаем: там Алексей Кудрин, Герман Греф ну, там можно очень многих людей перечислять, которые из правительства Петербурга попадали в Москву. Да, в
1: свое время был даже такой мем.
0: Питерские. Да, питерские. И вот эти питерские они уходили на повышение и делали стремительные карьеры. Да? Там нельзя сказать, что эти люди глупые, там, или умные очень сильно, да, но это люди яркие в основном и они запомнились так или иначе. Со времен Георгия Полтавченко все как-то поменялось. Да? Вот Валентина Матвиенко за собой забрала очень многих людей своей команды, которые стали работать в правительстве, стали работать в правительствах других регионах, в полпредствах. Это был, по-моему, по -моему, последний такой призыв, который уходил в Москву, а дальше из Москвы как-то вот стали ссылать сюда все больше.
1: Ну, кстати, вот Ирина Потехина с должности, правда, не министра, но замминистра к
0: нам пришла. Евгений Елин. Евгений Елин, опять же. Да, то есть у нас какой-то, получается, отстойник бывших чиновников из Москвы, которые не смогли там самореализоваться, получается.
1: Ну, да, такое место для почетной пенсии.
0: Да, причем многие из этих людей, вот Ирина Потехина, Евгений Елин, Максим Соколов, они уже работали в Смольном, и когда отсюда стартовали их федеральные карьеры да вот как сказал мне один человек вчера что у нас теперь место для перевоспитания бывших министров получается угу. такое вот с мольным.
1: Слушай, вот Максим Соколов все-таки помоложе, и вот именно его случай может немножечко отличаться вот, от общей от, от, от общей тенденции. Может быть, э, в данном случае как раз он приходит сюда не потому что, а для того чтобы.
0: бы. Мне кажется, что мы приписываем ему излишнюю молодость, потому что когда в 2003 году, в 2004 он занял должность председателя комитета, ему тогда было 34 года, с тех пор Прошло уже, по-моему, 16 лет. И он уже не такой молодой, как был тогда. Вот. Мы, конечно, запомнили Соколова молодым и красивым, но сейчас он уже как бы такой человек на излете, я бы сказал, карьеры скорее. Вот если по возрасту брать, ну, там мужчина в самом соку, но уже это не молодой политик.
1: Ну, Обратите внимание, что Максим Юрьевич Соколов, он только сейчас становится вице-губернатором, но еще год назад, год назад, когда Александр Беглов только стал исполнять обязанности губернатора, уже тогда писали, что Максим Соколов участвует в консультациях по подбору кадров в новое правительство Беглова. Сам он тогда, конечно, все это так с иронией отрицал. Вот на Фонтанке был текст, где заявил, что не собирается это комментировать. Вот, но... Если вспомнить, что вообще, Соколова до этого прочили на должность вообще губернатора Петербурга, а после этого стали говорить о том, что он участвует в подборе кадров для Александра Беглова, стало понятно, что Максим Соколов, в общем-то, приходит в Петербург всерьез и, видимо, с более какой-то серьезной задачей, чем можно было от него ожидать. Обратите вот. внимание на кадры. Вот. Еще вот в начале 2019 года в Смольном стали появляться персонажи, которые так или иначе связаны с Максимом Соколовым. Вот, ну председателем комитета по инвестициям стал Роман Голованов, который когда-то у Соколова работал в комитете по инвестициям, еще да. при Матвиенко. Вот, потом помощником или советником. советником Александра Дмитриевича Беглова стал Илья Ткачев, который работал до этого советником Министра транспорта Максима Соколова. Вот. Его люди стали появляться в Смольном гораздо раньше, чем пришел сам Соколов.
0: Ну и надо вспомнить вице-губернатора Николая Линченко, строительного, который плоть от плоти группы ЛСР. Да, вот, который, человек, который работал только в Смольном, а в группе ЛСР и больше нигде. И вот,
1: и, и вот э, люди, которых сейчас люди, которые сейчас приходят э, э, в Смольно вот, на должности глав комитетов, подчиненных Максиму Соколова, они, в общем-то, тоже все так или иначе связаны с группой ЛС. Работали, что-то возглавляли. сейчас на должность главы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры по слухам может прийти Кирилл Поляков, гендиректор Дирекции по транспортному развитию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он тоже был советником министра транспорта Соколова. То есть очень много людей, уже практически целый клан Соколова в Смольном уже ждал его прихода.
0: – Я бы сказал, клан господина Молчанова из группы ЛСР, потому что, смотри, вот да. если измерять в деньгах то влияние, которое сейчас у этой группы, у ее выходцев в Смольном, то это больше двух третей бюджета. Это строительство. Строительство – это самая-самая деньгоёмкая отрасль в Санкт-Петербурге. Это, помимо строительства, это адресная инвестиционная программа, которая стоит примерно около 100 миллиардов в год. Это строительство детских садов, школ, социальных объектов разных. Значит, это транспортная инфраструктура, это полностью строительство мостов, дорог, развязок и всего-всего, что с этим связано. Есть, это вот.
1: огромные деньги, на самом деле.
0: Это огромные деньги. Это больше двух третей расходной части петербургского бюджета оказалось в руках у группы ЛСР, фактически, да, и у ее выходцев, и которую контролирует Молчанов. Значит, получается, что вот Ковальчуки-то не самые влиятельные еще в Смольном люди, вот судя по распределению финансов.
1: Да, есть и более интересные персонажи, более да. влиятельные, более авторитетные.
0: Хотя говорят, что все это люди, которые близки так или иначе к Валентине Ивановне Матвиенко, потому что Молчанов работал вице-губернатором в ее правительстве.
1: Тут, тут очень важно сейчас дать понять читателю, что мы говорим иногда о разных Молчановах. То есть, был Юрий Молчанов, да. который работал вот у Матвиенко вице-губернатора, да, по да, да. инвестициям, а глава компании «Лава», ССР это Андрей Молчанов да это его ну, пасынок да вот. хотя много времени они посвятили тому чтобы убедить всех что они очень мало общаются между собой и никак не связаны вот, по сути. Кроме Но, фамилии. Кроме фамилии, да. Ну, может быть это так, может быть это и не так, если, как говорится, ну, никто не держал.
0: Какая разница, так это или не так, мы имеем факт, что полностью весь реальный сектор петербургской экономики государственной оказывается в одних руках фактически.
1: Да, и вот смотри… Можно ли сейчас ожидать от этой связки молчанов-соколов появления в Петербурге новых крупных инвестиционных денежных проектов, как это было когда-то вот при Валентине Матвиенко?
0: При Валентине Матвиенко, на чем сейчас будут
1: зарабатывать, грубо
0: говоря? Зарабатывать при Валентине Матвиенко было проще. Это были тучные годы, когда фонд национального благосостояния пополнялся, и из него на паритетных основах с региональными бюджетами финансировались очень многие проекты. Вот так финансировался ЗСД. Так финансировалось строительство кольцевой автодороги, и так, в принципе, должно было финансироваться строительство Орловского тоннеля. Потом точные времена закончились, и федеральный бюджет сказал: все, ребятки, значит, богатые регионы сидят на собственном финансировании. Финансирование социальных расходов было.. Целиком свалены на регионы вот эти вот исполнения майских указов как сейчас это называется майский указ президента. То есть регионы несут огромную финансовую нагрузку. И я не очень себе представляю, чтобы Петербург самостоятельно мог найти такие деньги для того, чтобы стартовать с какими-то мегапроектами огромными. ГЧП. Скорее всего, это будет ГЧП вот, Типа восточного скоростного Диаметра, который В принципе, как бы вот, Как говорят люди, которые близки к Смольному вот Проводятся периодически соцопросы Населения, то есть строительство этого Объекта не входит даже в десятку Интересов петербуржцев, да, вот когда им там Выкатывают, что вот скажите, что для вас там Сейчас наиболее важно из городских Расходов, то есть это не, но, но это Входит, я так понимаю, в интересы Того бизнеса. Который...
1: Ну, по-моему, это единственный по-настоящему крупный инвестиционный проект, который вот у нас сейчас на горизонте есть, где-то вот, так сказать, лежит в ящике стола, который вообще можно достать и предъявить горожанам и начать делать, потому что больше нет вообще ничего. Это у нас уже был, точнее, есть западный скоростной диаметр, а, было его строительство, вот его расстроили же по схеме государственно-частного партнерства, и вот в создании этих схем, в создании этих механизмов Максим Соколов как председатель комитета по инвестициям участвовал в свое время более чем.
0: Да, но видишь, оказалось, что еще вот если, если брать там какую-то составляющую инвестиционную, это одна история, но если брать ту составляющую, что мы, каждый из нас является частью людей, которые финансируют это все дело, да, и абсолютной непрозрачностью этих проектов, ГЧП, вот вчера, когда Максима Соколова спросили, все-таки, есть ли у города шанс, у городских депутатов шанс получить договор о ГЧП по западному скоростному диаметру. Максим Соколов сказал то же самое, что и говорили до него все, что ну, вот мы должны исполнять значит, обязанности, которые дали инвестору. Вот, то есть, инвестор, он, конечно, важнее всегда, чем люди, которые дают деньги на этот да, проект, то... и которые, кстати, продолжают каждый год платить. Вот в следующем году мы заплатим 2,4 миллиарда рублей, докапитализируем компанию, вот эту вот, которая владеет западным скоростным диаметром, и каждый год мы платим примерно 4-5 миллиардов рублей за недополученную прибыль. То есть мы платим, но при этом мы не имеем права знать, за что мы платим.
1: Ну как, за что? За ЗСД, за, за сам факт того, что его построили, что он существует, по нему можно ездить.
0: Это, про... Это правда, но нет, я имею в виду плату бюджета. Вот бюджет Петербурга платит за недополученную прибыль компании. При этом эта компания не публичная, она не отчитывается. Мы не знаем, сколько по ней проезжает машина. Значит, мы не знаем точно, сколько она собирает денег. То есть нам это все знать не нужно. Мы должны знать только то, что, ну вот, господа, которые строят, это хотят.
1: Ну, сейчас, очевидно, будет, ну, можно ожидать, что будет лоббироваться проект восточного скоростного диаметра и, возможно, он будет по той же схеме
0: реализован. Ну, ну да. да, абсолютно непрозрачной схеме, как ну, бы когда да. нам опять не позволят И знать, за что мы платим.
1: Большие деньги же достаточно. Сколько там у нас вкладывается в СД?
0: А никто не знает пока. То есть, вот только на первоначальном этапе, по-моему, эта вся радость будет стоить больше, чем <laughs> стоило строительство стадиона на Крестовском. То есть, больше 40 миллиардов рублей. Пока такие цифры называют, но… То есть, можно начать на два смело, Ну, ты знаешь, даже не на два, потому что, когда начинали строить стадион, там началась цифра, по-моему, с 9 миллиардов, миллиардов, да, ну и мы знаем, к чему это пришло, это все в пять раз увеличилось. Собачка всегда подрастает в России, она никогда не ужимается. Угу. Вот, поэтому это, конечно, будет очень дорогой проект и, скорее всего, конечно, опять нам будут говорить, что вот нужные деньги, а на, ну, на какие-то насущные вещи, может быть, будет и не хватать, но самое главное, что группа ЛСР будет задействована, скорее всего, и будет занята. Вот. Ну, она не только там
1: будет занята, потому что, насколько я понимаю, сейчас в Смольном опять заново заговорили о планах развития легкорельсового транспорта. Вот У нас ведь есть уже частный, первый, первый по-моему, в России да, частный трамвай. Чижик. Чижик, да, который тоже через цепочку компании контролируется именно компанией ЛСР, вот, через транспортную концессионную компанию. И получается интересная история. да, вот Компания ЛСР, которая так или иначе вот Строил этот Чижик, да, и теперь гендиректор этой компании приходит в Смольный вот, и на, как раз на должность вице-губернатора по транспорту. Вот. То есть, вообще, в обычном случае это называется конфликтом интересов, по-моему.
0: Да, совершенно верно.
1: Вот. И очевидно, что если сейчас это легкорейсовый транспорт будет развиваться, то компания ЛСР будет там иметь очень хорошая стартовая позиция, если не уникальные.
0: – Да, совершенно верно. И вот, кстати, можно сказать еще в связи с приходом Максима Соколова, что практически все полномочия в связи с его приходом потерял вице-губернатор Эдуард Ботанов. Который теперь не
1: очень понятно чем будет заниматься, Нет, что у него осталось. У
0: него осталась Арктика. Арктика. Да, значит. Но это же прекрасно. Причем, как говорят. Я очень люблю Арктику. Эдуард Батанов, должность арктического вице-губернатора была введена при Георгии Полтавченко, причем в самом конце его правления. Mm-hmm. <laughs> вот оказалось, что это очень важно для Петербурга, и у нас должен быть человек, который курирует Арктику.
1: – Конечно, очень интересно всем, что там происходит. Вот Вице-губернатор по Арктике, он, по идее, должен непосредственно инспектировать положение дел. Вот, у него должна быть, очевидно, какая-то яранга, вот, или чуна, ну, собаки, кухлянка, торбоса, этот хорей. И вот он должен там значит путешествовать по тундре, наблюдать северные сияние, потом рассказывать Всем нам, как там вообще дела в Арктике, обстоят.
0: Видишь, ну, ли, не все любят север. То есть, вот я знаю, что Эдуард Викторович, когда пришел к... на свою должность в Петербург, то он говорил, что среди вот тех полномочий, которые есть у него, да, вот э, это самое бесполезное. Вообще Арктический комитет упразднить бы. А сейчас, по иронии судьбы, это остается единственное, что <с держит его в Смольном. В общем, остается
1: только вот в Ярангу туда, куда-то уехать, за полярный круг и ждать рассвета политического да, очередного ну, в вот, чуме.
0: – Кстати, вице-губернатор Олег Марков не стал дожидаться, когда э, наступит рассвет в чуме, как бы это обычно бывает в январе в первый раз, и вот в декабре решил все таки уйти со своего поста, потому что его полномочия тоже, в принципе, выскребли под Максима Соколова, которому отошел туризм э, и внешние связи. Вот, поэтому Олегу Маркову ничего не оставалось, как просто стать советником.
1: – Ну, ему просто уже нечем было заниматься. Но, в принципе, он и так-то был не самым заметным и активным петербургским вице-губернатором, кроме туризма, в общем, никаких серьезных полномочий-то больше не было.
0: Внешней связи у него, и не, все. Не, больше, нет. да, ничего не
1: было. Вот. Ну, Олег Марков, насколько я понимаю, насколько рассказывают, свою должность получил только из-за того, что когда-то работал в мэрии Петербурга вместе с Владимиром Путиным, вот. и вот он должен был получить какое-то место, на этом месте сидеть и вот чем-то заниматься. Ну, видимо...
0: И ничего. не трогали его, поэтому все, считался не потопляет. Да, да,
1: ну все когда-нибудь кончается. Вот, все обязательства когда-то исчерпываются. И теперь, видимо, Олегу Маркову уже ничего не должно.
0: Ну. Пока вот это все, что можно сказать о кадровых перестановках в Смольном, и ну, в этом году, скорее всего, они подошли к какому-то своему логичному завершению, и оформилось некое правительство, которое будет работать, ну, по крайней мере, в ближайший год.
1: Ну, это один из итогов года Александра Беглова у власти, но об этом мы... Поговорим чуть позже. У нас будет специальный выпуск, посвященный годовщине Александра Беглова в Смольном. Вот, но пока, а пока вперед забегать не будем. Пока у нас есть уголовное дело, точнее слухи о возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Рублевского, бывшего главы Комитета по благоустройству Петербурга.
0: Да, это очень интересный чиновник, который заведовал всеми благоустроительными работами в городе, а это тоже очень финансово емкая такая отрасль, и была информация о том, что ФАС возбудил дело по так называемому «снежному картелю», это когда организации, убирающие город, там, семь организаций… разговариваются с да, и, в общем, да, проводят конкурсы так, как это будет выгодно им. Вот. И от этого бюджет, конечно, теряет средства. В октябре Рублевский был отправлен в отставку со своего поста, и вот э, в минувшее воскресенье стало известно о том, что э, ФСБ э, ведет так или иначе, какую-то работу с информацией…
1: Как это называется, оперативно-следственные мероприятия.
0: Да, то есть никто не говорил о том, что он задержан, да, но вот… И в принципе, там об уголовном деле тоже не говорилось. Да. У -у -у. Об этом написало агентство ТАСС, которое обычно довольно скрупулезно проверяет информацию. Вот. Ну, прямо скажем,
1: это официальное агентство, которое, в общем-то, принято верить.
0: Да, и информация, которого ложится на стол Влад... Владимиру Путину. Вот. Поэтому агентство ТАСС написало, что происходит Некие следственные действия. Чиновник, близкий к администрации Санкт-Петербурга, сказал, что Рублевский, возможно, будет этапирован в Москву. И вдруг днем выясняется, что никаких следственных действий не проводилось, а Владимир Рублевский наряжает вместе с семьей елочку и ходит в аптеку. Вот.
1: Потом, я помню, проходили новости о том, точнее, как подозрение анонимных источников в том, что Владимир Рублевский будто бы сообщил следователям нечто такое про каких-то других чиновников, что его, собственно, оставили в покое и, возможно, взяли в разработку кого-то еще. Любом... Есть, есть подозрение, что это может быть Игорь Николаевич Албин.
0: Есть такое подозрение, но в любом случае... Скажу так может иметься в виду? Да, в любом случае сам господин Рублевский ничего официально не говорил о том, что с ним происходило. И вот то, что он думает, мы не знаем. Да? И вот то, что он хочет сказать, в паблик, видимо, не хочет сказать ничего. Потому что все Это... заявления о том, что с ним происходило, делали его бывшие сотрудники пресс-службы. Сам он ничего не говорил
1: какая странная история вообще. Все-таки был мальчик или не было мальчика? Приходили ФСБшники к рублевскому или нет?
0: Ну, ты знаешь, я могу сказать только вот о своих ощущениях и о том, что, в общем, там обсуждал тоже с некоторыми людьми. Мне кажется, что мальчик был. Вот. И дыма без огня здесь быть не может. Говорят, что информация, которая прошла через ТАСС, она была из двух источников довольно надежных. Вот. и что произошло по-настоящему там не очень понятно, но то, что с Рублевским каким-то образом правоохранительные органы работали, я вот лично уверен. Я думаю, что это было. Но что было дальше? Как бы вот эта вот сказочная история про то, что он там кого-то сдал круче себя, вот, и говоря об Албине, ну, вполне возможно, потому что комитет по благоустройству все-таки имел какое-то отношение и к подготовке к чемпионату мира. Вот там работы по стадиону были какие-то, выполнялись комитетом благоустроительные. Вот И Албин курировал этот комитет Но что именно конкретно Сказать сложно И вот сам Игорь Албин тоже ничего не говорил Потому что Игорь Албин находится за границей Вот Он человек умный Видимо понимает, что Наверное лучше находиться где-нибудь в Израиле или на Афоне Сейчас, чем в России
1: Ну что ж, будет ли Эта история как-то развиваться Мы, я думаю, узнаем А может быть она и не будет развиваться Просто так и останется каким-то странным казусом. На этой неделе обсуждение прибытия в Петербург с корабля с ядерными отходами стало предметом обсуждения в законодательном собрании Петербурга.
0: Первым об этом высказался руководитель фракции. «Единая Россия» Александр Титердинко, который сказал, что, в общем, не видит ничего страшного в том, что вот эти вот так называемые урановые хвосты из Германии, которые приходят в Петербург, ожидается приход 600 тонн Этих отходов. И в общем руководитель фракции Единая Россия Александр Титердинко сказал, что в этом нет ничего страшного, потому что все это безопасно. И это просто бизнес да, вот такой бизнес, который приносит доход, поэтому почему бы в этом не участвовать?
1: Потому ну, что с одной стороны, этот э, технически вот, я с ним, ну, скажем так, могу согласиться, потому что я читал тоже мнение различных ученых, специалистов, которые в целом говорят, что технология. Э, Захоронение вот этих ядерных отходов, она достаточно продвинута и абсолютно безопасна для граждан. Эти контейнеры потом из Петербурга повезут аккуратно на Урал и будут там захоранивать. И в общем это далеко не вчера все началось и все достаточно безопасно. Но мне совсем не нравится, как эта история подается по отношению к гражданам. Есть, допустим, это безопасная вещь, да? допустим, это не причинит никакого вреда. Хорошо, вот, но это же вызывает волнение все равно у людей, вот, потому что горожане, как правило, в основной массе не специалисты по там, ядерным технологиям. Вот, они, естественно, опасаются да, что того, что может что-то произойти. То есть, в конце концов, у нас вот на, у причала стоит вот корабль, в котором стоит там, несколько сотен этих контейнеров с потенциально опасными какими-то веществами. Вот, и вместо того, чтобы эту историю подробно горожанам рассказать, через СМИ, через мнение экспертов, через какие-то мероприятия. То есть у нас почему-то всегда просто делают все тихо. Вот. И тех людей, которые задают вопросы, вполне логичные, нормальные вопросы, да, на которые можно было бы ответить, их там пытаются заткнуть и говорит и, и коротко там говорят, мол, там отстаньте, все у нас нормально.
0: Да Потому и подается это неким императивом.
1: Что значит, что значит, все у нас нормально? Вот. Можно вот нормально объяснить, можно получить какие-то объяснения подробные от росатома, от того же вот специалистов, которые бы вообще, ну, объясняли, что происходит. Вот пригласить, может быть, тех ЗАГС действительно можно было. Они могли бы там выступить на хотя бы на официальных сайтах там в том числе объяснить что вот там такая вот технология там, бояться нечего хорошо вот, то есть, вот отношение властей граждана вот, вот история ну мне кажется не очень красивая
0: но еще учитывая то что эти отходы завозились до 2009 года а в 2009 году их завозить прекратили при Дмитрии медведеве выяснилось что все таки это небезопасно и что эти контейнеры так или иначе фанят как бы, да, и мы просто принимаем на свою землю то что было отработано в германии да, германия с легкостью закрывает атомные станции потому что ей есть куда вывести свои ядерные отходы как бы и это не называется ядерными отходами потому что официально в россию за Запрещено завозить ядерные отходы. Это называется элегантно изящно урановыми хвостами, э, из которых там что-то можно переработать. То есть официально это сырье для атомной промышленности. Mm -hmm. Поэтому вот таким образом вывернулись и разрешили это все дело завозить. Вот мне в данном случае импонируют позиции Greenpeace, которые говорят, что э, вообще-то. По большому счету, то, что сейчас делается с завозом этих урановых хвостов, это просто несправедливо по отношению к российскому народу. То есть Германия закрывает у себя вредный АЭС и свозит сюда, как на свалку фактически, то топливо, которое было отработано на них. И плюс к тому, ведь никто действительно не сказал а вообще, ну надо это все делать. И То сколько такие, мы заработаем? Понимаешь, на этом, такие истории да? они да. как минимум
1: должны стать предметом да. широкого обсуждения том, да. на базе того же парламента.
0: Да. Вот. А надо ли нам вообще на этом зарабатывать? Это, да. да это, вот.
1: это, это вопрос, который так значит, затрагивает людей. Вот. Я, я не исключаю, что люди могут там выслушать все доводы, аргументы и решить, что да, действительно, ну так можно делать, там это не опасно, вот, хорошо. Делать так. Но они же должны принимать такое решение сами на основании чего-то, что им скажут, на основании каких-то аргументов. Вот этих аргументов нет. И действительно вот, разговаривают языком императива. То есть, мы это везем, как бы, и все, в бочки, да. да
0: и все. А вы должны согласиться. Ну, ну да, ну, ну докажите, что это безопасно. Да, тем более, что вот, кстати, приводился пример хороший депутатом Борисом Вишневским о том, что когда здесь был Владимир Путин, вход корабля с хвостами задержали на сутки. То есть вот он стоял на рейде, и пока Владимир Путин не уехал, из Петербурга корабль в большой порт Санкт-Петербург не вошел. Вот, То есть, и он задавался таким вопросом. Оказывается, что вот ФСО, оно э, умнее Росатома, да, то есть, вот вы тут живете, у вас 5 миллионов, да и бог с ним. А вот ну, первое лицо, как бы не надо. Может быть, случится всякое. Да?
1: Интересно, у нас до сих пор нет, по большому счету. Никакой экологической партии, никаких зеленых, которые очень популярны в Европе, но совершенно отсутствуют в, -то, в России. То есть У нас все партии, которые пытались позиционировать себя как зеленые, которые могли бы вот все эти вопросы продвигать в ежедневном режиме, в режиме предубранной повестки, вот они всегда превращались в какие-то карнавальные этот разовые проектики, вот, которые, в общем, всерьез никто не воспринимал. Вот, это очень интересно, при том, что у нас вроде бы как вопросами экологии в последние годы э, сейчас принято заниматься, они стали модными, политически, ими все равно вынуждена заниматься одна, одна только вот партия Яблоко, которая, по-моему, есть какая-то экологическая, экологическая фракция. Экологическая да. фракция. Да. Вот, это любопытно.
0: да, и там был академик Яблоков, который действительно был таким достаточно авторитетным экологом, ученым. Вот, но вот понимаешь, мне кажется, что все это происходит от того что люди сами не заинтересованы в этом. Посмотри, как ведут себя люди летом в парках, на озерах, как они загаживают все вокруг себя, как они выбрасывают из машин мусор прямо на обочины, как вот это вот это происходит вот это вакханалие. Там У нас ни одного водоема нет в Петербурге, в котором официально можно купаться. И это сделал там ни Александр Беглов, не Владимир Путин. Вот. Все, что было сделано, люди сливают машинное масло рядом с водоемом, меняют масла. Люди жгут покрышки и скидывают покрышки, где попало. То есть вот мы сами превратили свою страну в одну большую свалку. И нас это вообще не заботит. Я наблюдаю, как там у меня на даче рядом с озером люди, разгребя мусор вокруг себя, просто загорают. вот фактически посреди куч мусора. И... Ну и вот что ты хочешь
1: теперь от них, по поводу этих урановых хвостов? Разве им хуже от этого станет?
0: Ну, в общем, да. То есть, вот они, они не воспринимают... Россия очень большая в этом проблема. Да, у нас много земли. Там, ну, тут... Нагадили, как бы зарыли, пошли дальше, тут еще новый участок. То есть Россия самая большая страна мира, нам всегда об этом говорят. Просто где предел загаживания этой России, когда мы уже сами не сможем не жить нормально? Вот ну, в чем вопрос. То есть
1: по большому счету вот это захоран... захоронение вот этих урановых хвостов это такой в макро в макро проекции, в общем разбрасывание мусора отдыхающими на берегах наших озер.
0: Да, так совершенно верно. Смотри, вот тот же самый Шииз, да. Москва считает, что она может выбрасывать свой мусор на север. Никто не говорит о том, что в Европе, например, в соседней, там очень много примеров, которые приводят, там, в частности, Михаил Амосов, постоянная Эстонию. Раздельный сбор мусора и утилизация отходов происходит совершенно по-другому, там нет свалок. Они уже пришли к тому, что весь мусор отсортирован, и 90% из этого мусора проходит вторичную, третичную, пятичную переработку. Более того, в Финляндии рекультивировали практически все старые свалки, которые были, и там просто нет свалок. А Москва, как бы, она смотрит так, ну где у нас тут кусочек еще так, север у нас большой, там слишком много тундры, давайте туда все сваливать. И как вчера сказал Собянин депутатам Мосгордумы, которые его спрашивали, ну, а зачем нам загаживать север? Он говорит, ну, назовите мне свой двор, мы к вам тогда будем привозить. То есть, вот такое отношение. Они даже не говорят, нет, вот мы будем либо мусоросжигательные заводы строить, потому что это, опять же, коррупционно емкая история, либо мы будем сваливать это все на север. То есть, мы превратили страну, на самом деле, а в глобальную в... свалку. А
1: нельзя строить мусоросжигательные заводы, но просто без коррупции. Ну, просто построить серию хороших заводов. Я неоднократно читал в интернете, видел Фотография, описание, что вот за границей, в Японии, в Европе, есть нормальные мусоросжигательные заводы, которые не отравляют атмосферу, почему вот обязательно коррупция должна быть?
0: Просто понимаешь, в стране, в которой все делается с коррупцией, нельзя сделать что-то без коррупции, да, это вот как там, давайте заставим гаишников не брать, да, вот у нас все будут брать вокруг, только гаишники будут не брать, так не бывает. Коррупция заложена в само существование нашей нынешней российской системы, практически везде, и поэтому от нее никуда. И это, это большая беда. Вот.
1: Но, как говорит Дмитрий Песков, Россия при этом. Остается островком стабильности В океане турбулентности вот, Может быть он именно это имел в виду На прошлой неделе, когда рассуждал О России, мне очень нравится вот эта Метафора островок стабильности да. давно,
0: давно очень ее не слышали Да, в океане турбулентности вот Вячеслав Макаров, спикер Петербургского парламента Использует выражение Пылесос турбулентности о, да. И когда я слушал Дмитрия Пескова У меня было такое ощущение, что Дмитрий Песков Регулярно слушает трансляцию заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга И в мудрость сказать, да мудрость вот эту вот отеческую и культуру речи Вячеслава Серафимовича потому что прямо интонации даже звучали похуже mm
1: -hmm. вот знаете ну, интересная какая история Ведь Россия в принципе как только что мы говорили довольно большая страна почему ее называют островком вот надо по идее называть там, континент стабильности например или материк стабильности mm -hmm. это островок это что-то маленькое почему эту вот на страну называют островком каким-то маленьким островом чем
0: ты знаешь я думаю что Дмитрий Песков имеет в виду Москву или может быть какой-нибудь поселок дачный под Москвой да 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 скорее всего это ареал обитания Дмитрия Пескова потому что вот, ну мы помним его замечательные фотографии эти семейные теплые ламповые в углах да где он сидит с детьми с женой Навкой вот эти чудесные часы машины то есть вот ареал обитания Дмитрия Пескова это э, Москва Кремль его замечательный кабинет как говорят с видом на Красную площадь э, скорее всего элитный дачный поселок где он обитает и скорее и магазин барвиха лакшери то есть, это, конечно, островок стабильности. Дальше Дмитрий Песков выезжает по России по миру с визитами с Владимиром Путиным, а это совершенно определенный опыт, вот. и да, для него это островок
1: стабильности. Понимаешь, вот островок, он же расположен, как правило, в море, то есть, вот остров от остального мира должны дать какие-то проливы. Вот. Очевидно, что вся остальная Россия в таком случае, если мы вот такую концепцию понимаем, это вот такой пролив, который отделяет этот маленький островок стабильности от всех остальных.
0: Ну, понимаешь, если бы Дмитрий Песков, например, сел как-нибудь в свою машину и доехал до Твери, то я думаю, что его понятие России переменило. А, а это есть
1: тот пролив, который вот отделяет
0: от его остров счастливый?
1: «Зачарованный остров» от океана турбулентности вот, европейского.
0: Понимаешь, я боюсь, что тогда пришлось бы, наверное, нам увидеть на сайте госзакупок информацию о том, что в Кремле наняли психологов, потому что если бы они действительно проехались по стране и посмотрели, как она живет на самом деле и как она выглядит, эта страна зачастую, то, может быть, они уже так и не говорили бы. А действительно, да, Собянинская Москва она такой некий островок. Там туда приезжаешь, она и правда похорошела, она хорошо убирается. Она там строится по 10-15 станций метров в год. Она вся такая позитивная, она такая счастливая. Но, к сожалению, все это делается это за спро... счет.
1: Этот островок очень маленький, и попасть на него удастся далек... далеко. не всем. Да. Да. Но зато, зато, с этого островка. И очень трудно сбежать, в случае чего. Да. Мы все собираем, вот, как бы, сказать, собираем все наличные силы на нашем острове, вот, сидим и защищаем его.
0: Понимаешь, а некоторым уже даже некуда сбежать, потому что санкции. И они сидят, и вот этот островок это единственное, что у них есть. Знаешь, как в сериале лост
1: был такой остров, да, да. который вот, э, обладал уникальными свойствами. То есть все, которые на нем оказывался, мечтали оттуда с одной стороны сбежать, а с другой стороны мечтали на нем остаться и вернуться туда. Двойственная система. Это вот у нас какой-то примерно такой зачарованный остров. Да. Ну что ж, на этом, наверное, пора нам уже заканчивать очередной выпуск. Вот еще раз напоминаем о том, что подкаст «Комментатор» обзавелся соцсетями, представительством в Твиттере, «Комментатор» нижнее подчеркивание FM и в Телеграм-канале. Просто «Комментатор». Первое – Кей. Подписывайтесь, будьте в курсе. Каждую пятницу новый выпуск. Увидимся через неделю. Пока.
0: До свидания.